0: Bom dia, hoje é 9 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Eu vou reforçar aquele pedido para que você deixe o seu comentário aqui na caixinha do Spotify. Pode ser uma sugestão, pode ser um elogio, pode ser uma crítica, o que você quiser. O Alanderson, por exemplo, ele escreveu lá que ele acha o podcast ótimo, mas que ele nunca entende o nome. E eu acho que é uma dúvida muito válida, Landerson, então eu resolvi, antes de começar o podcast, explicar por que que ele se chama ouvir um Podcast. Sabe quando você está na empresa ou quando você está numa mesa de bar com os amigos ou em qualquer situação em que as pessoas estão discutindo uma notícia sobre americanas, por exemplo. Eles estão lá falando do caso, falando do que aconteceu, do que não aconteceu. E aí você lembra que você sabe de uma informação que vai entrar e vai contribuir muito para aquela conversa. E aí você fala assim nossa, eu ouvi num podcast que a Americanas reuniu as assinaturas suficientes para instalar uma CPI. Porque você vai ouvir isso aqui hoje nesse podcast? Ou seja, é uma maneira de você mostrar que você está por dentro das notícias e que quem está trazendo essas notícias para você sou eu. <risos> espero que tenha ficado mais claro, Alanderson, espero que você tenha entendido. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aí na caixinha dos comentários. E agora vamos para o que interessa. Afinal, a Americanas realmente reuniu as assinaturas suficientes para a instalação de uma CPI. As perspectivas de um embate entre o Congresso e os acionistas bilionários por trás das americanas estão crescendo, já que um número suficiente de parlamentares assinou uma petição para iniciar uma investigação sobre o colapso financeiro da varejista. Um pedido para iniciar a investigação recebeu o apoio de 175 deputados federais da Câmara até quarta-feira, mais do que os 171 necessários Segundo André Fufuca, do PP do Maranhão, o parlamentar que coleta assinaturas e que é aliado próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Americanas pediu recuperação judicial em 19 de janeiro, cerca de uma semana depois de revelar um rombo de cerca de 20 bilhões de reais no seu balanço. O trio bilionário que apoiou o varejista nas últimas quatro décadas, Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, pode ser convidado ou mesmo convocado para comparecer à comissão, segundo o deputado Elmar Nascimento, líder do Partido União Brasil na Câmara. Executivos que lideraram a companhia nos anos recentes, em que o Romo foi supostamente originado, também estão no alvo, como o ex-CEO Miguel Gutierrez, que ficou no cargo por 20 anos. Nascimento diz que a proposta de abertura da investigação foi apresentada aos líderes partidários na terça-feira, durante a reunião na residência oficial de Lira e recebeu amplo apoio. Se os bilionários forem chamados para comparecer pessoalmente perante o Congresso, eles serão legalmente obrigados a comparecer, mas poderão permanecer em silêncio se assim o desejarem. E ainda falando da Americanas, os fundos de crédito do Brasil foram atingidos por uma onda de resgates depois do colapso da varejista alimentar temores de uma crise mais ampla nos mercados de dívida do país. Os investidores retiraram cerca de 66 bilhões de reais líquidos de fundos locais, com pelo menos 15% da sua carteira investida em crédito privado entre 12 de janeiro, ou seja, um dia após os anúncios das inconsistências contábeis na empresa, e 2 de março. Isso segundo estimativas do Itaú BBA. O total de ativos sob gestão nesses fundos ultrapassa 1 um trilhão de reais. O anúncio repentino da varejista levou a um aumento nos prêmios de risco de títulos e suspendeu as vendas desses papéis no mercado local, interrompendo um início de ano promissor. Os fundos de crédito registraram entradas líquidas de 13 bilhões de reais nos primeiros dias de 2023, segundo o Itaú BBA. Agora, também falando em justiça, mas não mais da Americanas, a Shell e outras quatro petroleiras de grande porte decidiram, em conjunto, ajuizar um pedido de liminar na Justiça Federal contra a cobrança do recém-instituído imposto de exportação sobre óleo cru. No último dia 28 de fevereiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um imposto de 9,2% sobre as exportações de petróleo por quatro meses para compensar a reoneração parcial dos combustíveis, com estimativa de 6,7 bilhões de reais em receitas. Se a medida provisória que criou a taxação for aprovada no Congresso, no entanto, a cobrança se tornará efetiva. Segundo a Shell, a decisão traz uma incerteza sobre novas decisões de investimentos, afetando a competitividade do Brasil no setor de exploração e produção. A petroleira acrescentou ainda que o imposto, abre aspas, terá um efeito financeiro sobre os negócios da companhia no país, fecha aspas. Por outro lado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse entender que a medida pode até impulsionar novos investimentos na contramão do que diz o setor privado. Ele afirmou que a suspensão da cobrança de tributos federais sobre os combustíveis no ano passado foi prejudicial. O número de aberturas de vagas de emprego nas empresas dos Estados Unidos recuou no início do ano, mas permanece historicamente elevado, destacando um desequilíbrio persistente entre a demanda e a oferta de mão de obra, que sustenta o argumento por um aumento de taxa de juros do Federal Reserve, o banco central americano. O número de vagas disponíveis caiu para 10,8 milhões em janeiro ante 11,2 milhões no mês anterior, de acordo com os dados revisados da Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho do Departamento do Trabalho, ou JOLTS na sigla em inglês. A estimativa mediana de uma pesquisa da Bloomberg indicava 10,5 milhões de aberturas. A divulgação do JOLTS incluiu a revisão anual da agência sobre os dados mensais desde janeiro de 2018. Quase todas as leituras de vagas de emprego no ano passado foram revisadas para cima, incluindo um novo recorde de 12 milhões em março de 2022. E para fechar, o Ibovespa fechou a sessão desta quarta-feira em alta de mais de 2%, com as principais blue chips em alta, em um dia de otimismo doméstico com o arcabouço fiscal. Com maior apetite a risco, o dólar recuou enquanto isso, no exterior, os índices acionários americanos fecharam sem -se uma direção única. Esse foi o Ouvir num podcast da Bloomberg Línea. Não esquece de se inscrever e de ativar as notificações para ficar por dentro de todas as notícias. Até a próxima!